0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichten-Podcast von RPR1. Hallo zusammen und willkommen in dieser kurzen Woche zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Seegert, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wieder mal ein Feiertag und wieder mal ein Öffnungsschritt in Rheinland-Pfalz, der nächste Schritt im rheinland-pfälzischen Perspektivplan. Ab Mittwoch werden die Zügel noch mal mehr gelockert und wir fassen zusammen, was dann wieder geht und was nicht und wie es parallel mit den Impfungen bei uns im Land läuft. Außerdem sorgt seit vergangener Woche der massenhafte Betrug in Testzentren für Schlagzeilen, haben wir am Freitag groß drüber berichtet. Heute haben Bund und Länder beschlossen, die Kontrollen in diesen Teststationen massiv auszuweiten. Ob auch in Rheinland-Pfalz Betrugsfälle bekannt sind, wir haben nachgefragt. Wir gucken außerdem auf die Reisebranche, die ja inzwischen auch wieder was anbieten kann, nach Monaten im absoluten Stillstand. Wie da der Status quo ist, das verrät uns der Betreiber eines Reisebüros. Und wir stellen euch einen jungen Mann aus Andernach vor, der mit seiner Erfindung den ersten Platz beim Bundeswettbewerb von Jugend forscht belegt hat. Was er erfunden hat, das gleich nach den wichtigsten Themen des heutigen Tages. Blauer Himmel, warme Temperaturen und die nächsten Lockerungen in Aussicht. Also da sind wir schon mal schlechter in eine neue Woche gestartet. Den Feiertag habe ich dabei noch gar nicht erwähnt. Rechtzeitig vorher will Rheinland-Pfalz den nächsten Schritt seines Corona-Öffnungsstufenplans gehen. Die dritte und vorerst letzte Stufe, mit der sogar noch etwas mehr erlaubt werden soll als geplant. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, was ist neu ab Mittwoch und können wir uns das wirklich leisten? Also das Wichtigste
1: ist vermutlich mal die Lockerung der Kontaktregeln. Bis zu fünf Erwachsene aus mehreren Haushalten, dazu auch Innenveranstaltungen mit Publikum und keine Tests mehr in der Außengastro. Dazu, schon länger bekannt, die Schwimmbäder. Zur Frage, können wir uns das leisten? Professor Bodo Plachter, Virologe an der Mainzer Unimedizin. Grundsätzlich ist so alles das, wo auch entsprechend ein Hygienekonzept vorhanden ist, das ist Zunächst mal unproblematisch und insofern kann man vieles auch wieder zulassen, aber eben nach wie vor sicherlich unter kontrollierten Bedingungen. Wir haben natürlich auch noch die äh, Problematik der sogenannten indischen Variante auch im Raum stehen, die möglicherweise auch nochmal wieder Einfluss auf die Inzidenzen hat. Da haben wir es. Noch ist es nicht geschafft. Mit weiteren Öffnungen nach Mittwoch wird es daher wohl etwas dauern, um zu sehen, wie sich die Zahlen entwickeln. Hm, kriegen wir dann jetzt nicht auch mehr Impfstoff? Ab Juni doch 1,5 Millionen Dosen für Rheinland-Pfalz sind zugesagt. Fast 75% Prozent mehr als im Mai. Ministerpräsidentin Marlo Dreyer.
2: Daran können Sie gut erkennen, dass wir zu Recht davon ausgehen, dass wir erheblich weiter an Tempo zulegen werden, was das Thema Impfen betrifft. Und dass es auch wirklich nachvollziehbar ist, dass man ab diesem Zeitpunkt dann tatsächlich auch die Impfpriorität aufhebt.
1: Und zwar heute in einer Woche, wenn auch die Betriebsärzte einsteigen. Sie und die niedergelassenen Kollegen bekommen den Großteil des Impfstoffes. Trotzdem bleibt er vorerst knapp.
0: Sommer in Rheinland-Pfalz mit mehr Impfstoff und gelockerten Corona-Regeln. Morgen sollen sie beschlossen werden. Die Infos von Olaf Holzbach. Für viele Aktivitäten wird allerdings der Negativtest weiter nötig sein. Den können wir ja in einer der zahlreichen Teststationen machen. Einige Betreiber dieser Stationen sind ja im Fokus der Justiz gelandet. Die Rede ist von massivem Betrug bei der Abrechnung. Haben wir in der Podcast-Ausgabe vom Freitag ausführlich aufgegriffen. Sarah Brückner aus der rpa 1 Nachrichtenredaktion sind denn auch Fälle aus Rheinland-Pfalz bekannt geworden.
3: Nein, das Landesamt für Versorgung und die Kassenärztliche Vereinigung sagen, es gibt hier bislang überhaupt keinen Hinweis auf irgendwelche Unregelmäßigkeiten. Aber auch in den rheinland-pfälzischen Teststellen wollen die Behörden jetzt genauer hinschauen. Fast 1.700 dieser Stationen gibt es mittlerweile. Drei Viertel davon sind in privater Hand. Und vor allem die kommerziellen Angebote werden da wohl genauer beäugt. Weniger die ÄrztInnen und ApothekerInnen. 18 Euro können Protest angesetzt werden. Dass dann am Ende auch die Zahl der durchgeführten Tests wirklich stimmt, war bislang Vertrauenssache. Auslöser dieser Kontrollen sind von Ende letzter Woche, wonach etliche Teststationen bundesweit deutlich mehr Tests abgerechnet, als sie wirklich durchgeführt haben.
0: Okay, aber inzwischen wurden ja auch eine Reihe von Teststellen in Rheinland-Pfalz geschlossen. Warum?
3: Ja, die waren unabhängig von den jetzigen Kontrollen im Zuge der Betrugsvorwürfe aufgefallen. Die Anbieter werden ja sowieso regelmäßig in puncto Abläufe, Hygiene oder Zuverlässigkeit von den Behörden überprüft. Und da gab es schon was zu meckern, sagte uns Detlef Platzek, der Chef des Landesversorgungsamts.
4: Und da war eine Teststelle bei der ging es um Geld. Und so haben, haben, hat diese Teststelle von den Bürgerinnen und Bürgern Geld genommen für den Test. Und das haben wir denen untersagt und die hatten sich aber nicht dran gehalten und dann haben wir das äh, entzogen.
3: Ja und in einem anderen Fall musste sogar das Gesundheitsamt einschreiten wegen nicht tragbarer Hygienemängel, wie es heißt.
0: Hm, Stichwort Bundesnotbremse, Sarah, die gilt ja noch bis zum 30. Juni. Und so wie es aussieht, soll sie angesichts der guten Entwicklung auch nicht verlängert werden.
3: Ja, vorausgesetzt, die Zahlen entwickeln sich weiter so wie in den vergangenen Tagen und Wochen, dann haben wir richtig gute Chancen, dass die Notbremse tatsächlich Ende Juni ausläuft. Bund und Länder hatten sich ja auf die Maßnahme verständigt, um bundesweit einheitliche Maßnahmen zu schaffen und die Infektionszahlen überall zu drücken. Das ist nun gelungen, also gibt es auch keinen Grund, die Notbremse noch mal zu verlängern, sagt zum Beispiel SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz.
0: Das Wetter wird besser, die Infektionszahlen sinken. Ich bin also dafür, dass wir die Bundesnotbremse, die wir richtigerweise beschlossen haben, jetzt auch am 30.06. auslaufen lassen, das ist der richtige Zeitpunkt.
3: Ja, Und so sehen das die meisten im politischen Berlin.
0: Die Infos von Sarah Brückner. Und jetzt weitere wichtige Meldungen vom heutigen Tag mit Tanja Holländer aus der RPA1 Nachrichtenredaktion.
5: Schönen Feierabend. Der Holiday Park Hasloch hat seine angekündigte Klage gegen das Land Rheinland-Pfalz eingereicht. Damit wollen die Verantwortlichen eine Öffnung des Vergnügungsparks erreichen. Parkmanager Bernd Beitz sagte uns.
1: Wir haben auch unser Hygienekonzept, das wir auch im letzten Jahr schon angewandt haben, das sich bewertet und das sowohl von Behördenseite als auch von den Besuchern sehr gut akzeptiert wurde. Das ist auch in diesem Jahr unsere Argumentation, dass wir sagen, wenn Zoos offen haben und wenn Museen offen haben, unser Hygienekonzept ist genauso gut und der Holiday der Park kann unter den gleichen Bedingungen auch aufmachen
5: mehr als 50 Millionen Deutsche haben inzwischen eine Corona-Impfung erhalten. Wie Bundesgesundheitsminister Spahn am Vormittag via Twitter mitteilte, sind aktuell rund 35,8 Millionen Menschen einfach geimpft. Zweifach geschützt sind knapp 15 Millionen. Auch hinsichtlich des weiteren Impffortschritts zeigte sich Spahn nochmals optimistisch. Ab nächster Woche würden auch die BetriebsärztInnen mit einsteigen. Je nach Bundesland variiert die Impfquote allerdings. Den Daten des RKI zufolge Liegt am pfalz im unteren Mittelfeld. Das Kölner Landgericht hat eine Mutter und deren Ex-Freund zu langen Haftstrafen verurteilt. Sie hatten versucht, die fünfjährige Tochter der Frau zu töten, indem sie ihr nicht genug zu essen gaben. Dafür muss die Frau neun und ihr Ex sieben Jahre in Haft. Die Kita hatte die Behörden alarmiert, weil das Mädchen dort lange nicht erschienen war. Laut Gericht schwebte das Kind in akuter Lebensgefahr. Im südhessischen Ginsheim-Gustavsburg haben unbekannte 300 Kilo Spargel gestohlen. Laut Polizei gingen die Diebe dabei professionell vor. In der Nacht auf Samstag stachen sie auf einem Feld auf einer Länge von rund sechs Kilometern Spargel. Anschließend verschlossen sie die abgeernteten Erdhügel wieder. Dem betroffenen Betrieb entstand damit ein Schaden von rund 3.000 Euro. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.
0: Zu Hause ist es ja angeblich am schönsten. Das stimmt auch ganz oft. Besonders in Rheinland-Pfalz gibt es unzählige tolle Flecken. Nur nachdem wir alle jetzt gut ein Jahr daheim bleiben mussten, reicht es auch mal damit. Bei vielen wächst das Fernweh und die Nachfrage in den Reisebüros steigt deutlich. RPA1-Reporterin Maike Korn hat mit einem Fachmann aus Wörstadt gesprochen.
2: Im Laden von Christian Otto ist wieder richtig Leben, sagt er. Seit zwei, drei Wochen spürt er, dass die Menschen Sehnsucht nach Strand und Meer haben. Die Corona-Lage entspannt sich, die Politik sendet positive Signale. Darauf haben viele nur gewartet.
6: Meldungen, die kamen. Der Sommer ist gesichert, aber auch, dass die Bundesregierung entschieden hat, dass ein negativer Schnelltest auch ausreicht, wenn ich nach der Rückreise ähm, nach Deutschland komme, um nicht in die Quarantäne gehen zu müssen.
2: Diese Hürden sind gefallen und damit werden die Leute auch wieder mutiger.
6: Sonne, Strand, Meer und eben auch eine gewisse Wettergarantie. Dementsprechend ähm, tendiert vieles Richtung Griechenland, Spanien, ein bisschen Italien, aber auch der ein oder andere, der sagt, ich möchte jetzt erst noch mal eher im Inland bleiben oder eben auch der Bergurlaub. Ähm, ist nach wie vor weiterhin im Trend.
2: Tendenziell also eher EU und keine exotischen Fernreisen. Vielleicht auch wegen des einheitlichen Impfpasses, der bald kommen und für klare Regeln sorgen soll.
6: Also Man merkt schon, dass der Informationsbedarf um einiges höher ist. Es muss vieles im Vorfeld beachtet werden. Gerade da ist das Reisebüro, denke ich, der richtige Ansprechpartner, um diesem gerecht zu werden und ähm, auch einfach eine sichere und ähm, schöne Reise zu garantieren.
2: Christian Otto rät allen, die reisen wollen, nicht mehr allzu lange zu warten, denn die Preise klettern vielerorts schon massiv. So ist das mit Angebot
0: und Nachfrage. Die Infos von Maike Korn. Vielen Dank. Also zugegeben, ich habe einen Riesenrespekt vor dem, was die Jugendlichen da auf die Beine stellen. Acht tolle Projekte aus Rheinland-Pfalz haben mitgemacht beim Bundesentscheid von Jugend forscht. Und ein Projekt hat es tatsächlich ganz nach vorne geschafft, weil diese Idee im besten Fall Leben retten kann. Jan Heinemann aus Andernach hat in der Kategorie Arbeitswelt den ersten Preis abgeräumt. Er hat einen Löschigel für die Feuerwehr erfunden. Das ist eine große Metallkappe mit ganz vielen kleinen Düsen dran. Sieht eben aus wie ein Igel. Und dieses Teil kann dann zum Beispiel mit einer Leiter in den Brandherd geschoben werden. RPA-1-Reporter Dirk Köster hat mit dem Sieger gesprochen.
4: Der Löschigel kann insbesondere gut bei Industriebränden zum Einsatz kommen. Er bietet den Vorteil, dass zu den Gefahrstoffen oder was auch immer dort gelagert wird, ein erhöhter Abstand gehalten werden kann. Im Stile eines daniel düsentriebs hat Jan Heinemann den Löschigel entwickelt und das, obwohl er mit der Feuerwehr eigentlich gar nichts zu tun hat. Die Idee hatte ich gemeinsam mit einem Freund aus der Schule. Dieser ist in der Feuerwehr tätig, ich nehme mich eigentlich gar nicht. Aber wir haben uns gefragt, wie kann man die Sicherheit von Einsatzkräften erhöhen? Man hilft gerne anderen Menschen. Das, damit verbringen wir unsere Freizeit. Jugendforscht gilt als Europas größter Nachwuchswettbewerb für junge Erfinder vier bis fünf Stunden pro Tag hat Jan Heinemann an seinem Projekt getüftelt und den Erfolg will er jetzt als Sprungbrett nutzen. Also bis jetzt suche ich halt noch Kooperationspartner, Unternehmen, die sich für den Löschigel interessieren und mache die ganze Zeit Werbung für den Löschigel. Ich möchte den Leuten die Funktionsweise näher bringen und erläutern. Dazu habe ich auch schon eine eigene Website. Wegen Corona fand das Bundesfinale von Jugend forscht diesmal übrigens erstmals in seiner Geschichte nur online statt.
0: Gratulation an Jan Heinemann und natürlich an alle anderen, die es überhaupt ins Bundesfinale geschafft haben. Zum Abschluss der heutigen Ausgabe werfen wir noch einen ausführlicheren Blick aufs Wetter. Denn so müsste irgendwie jede Woche aussehen. Nur drei Tage, dann Brückentag oder sogar Ferien und dazu super Sonne. RPA1-Wetterexperte Dominik Jung, lass uns mal schauen, was da wettermäßig so geht in den nächsten Tagen.
4: Heute bleibt's bei blauem Himmel. Das Hochwaldraut, das hat noch lange nicht fertig. Auch heute gibt es viel Sonnenschein, so 15, 16 Sonnenstunden sind da wieder drin und die höchsten Temperaturen, die erreichen wir an Nahe, Mosel und Rhein. Da werden es so 22 bis 24 Grad, heute werden vielleicht sogar mal die 24 bis 25 Grad, also einen Sommertag und dazu überall, wie gesagt, reichlich Sonnenschein. Bisschen kühler bleibt es in höheren Lagen, aber auch in der Eifel und im Hunsrück, da werden so 15 bis 18 Grad erreicht.
0: Okay, die nächsten Tage Richtung langes Wochenende.
4: Ja, also Waldraut hat einen großen Atem, das muss man schon sagen. Auch morgen und am Mittwoch gibt es viel Sonnenschein. Die Temperaturen dann in der Spitze auch mal an den Flüssen so 25 bis 26 Grad, also Sommertage und dazu täglich viel Sonnenschein, aber eben auch eine hohe Sonnenbrandgefahr. Deswegen bei längeren Aufenthalten draußen gut eingräben und schon mal ein kleiner Trend Ausblick auf Frau Leichnam. auch der Tag wird sehr sonnig, sehr warm mit Temperaturen über 25 Grad, zum Nachmittag vielleicht das ein oder andere Gewitter.
0: Die Aussichten von Dominik Jung. Vielen Dank. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann wäre es super toll, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmen und eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen würdet. Dort und auf allen anderen Plattformen natürlich auch. Könnt ihr uns direkt abonnieren, uns folgen, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Dann kriegt ihr jeden Tag unser ausführliches Info-Update. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem